0: Olá pessoal, aqui quem fala é Tatiana Sesso, editora do Achei USA e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial para a comunidade brasileira no sul da Flórida principalmente pelo trabalho que ela faz no The Broward Center em Fort Lauderdale uma casa de espetáculos que já trouxe alguns dos maiores nomes da música brasileira aqui para a Flórida hoje eu converso com a Maria do Carmo Fúlfaro muito obrigada, obrigada por a aqui na minha
1: estreia, nesse podcast. <risos> Quanta honra! Sim. Que bacana. Obrigada a vocês pelo convite. É... E é a primeira vez que eu estou conhecendo aqui as instalações do Achei, eu sei Muito bem-vinda. Para
0: começar eu queria para quem não conhece o broward que você contasse um pouquinho o que é a instituição
1: e o que, que você faz lá a instituição é, é um performing arts center é um performing arts center só para as pessoas entenderem é ele se caracteriza quando ele tem um, vários teatros várias salas de espetáculos na sua mesma né na sua no seu mesmo espaço né e, e ele apresenta uma diversidade de shows o mais importante é, é isso é a diversidade diversividade uhum. então assim é, quando ele tem é, ballet ópera clássicos uhum. um, Broadway off uhum. Broadway e uhum. daí é outros shows é, os shows comerciais tipo sei lá Cat Stevens ou é, James Taylor que a gente acabou de fazer uhum. um, ou comédias, é, musicais, mas também shows assim é, voltados, por exemplo, shows jamaicanos, shows que, que mexem com a comunidade, com uhum. que tem essa. Essa sintonia com o Melting pot que é de cada uma das regiões. Uhum. Só para ter uma ideia, existem assim, aproximadamente 120 performing art centers nos Estados Unidos. E Sim. aqui no sul da Flórida, é, nós temos o Cravest Center em uhum. Palm Beach, o Broward Center em é, Fort Lauderdale e o Arch Center em Miami. Uhum. em Orlando tem o Dr. Phillips. Uhum. Então, assim, ele se caracteriza pela diversidade. também tem um componente edu educacional muito importante, está sempre é, com algumas ações e programas voltados é, com as escolas, em, em, em colaboração com as escolas, escolas públicas. Uhum. E Então, é basicamente isso. Assim, a, nós, no Broward Center, nós... Administramos seis casas de espetáculos, uhum. não só no complexo do Broward Center, mas também o Parker Playhouse em Fort Lauderdale, também na, na US One. O Aventura Arts and Cultural Center, que é um teatro da cidade de Aventura, uhum. mas a gente tem um contrato com a cidade. E o MiniArt, que é um teatro da nova university, que a gente também administra. Quando fala administra, a gente faz tudo: a programação, o marketing, o ticketing e todas as coisas, enfim, pro, pro teatro Sim. andar, então ah, são quase 900 espetáculos por ano, shows por ano, quer dizer, a gente compete com a gente mesmo Sim. É, e é bem assim,
0: bem e bem... muitos desses shows brasileiros, né conta pra gente, assim, a gente acabou de assistir uh, recentemente de Javan. teve o show de despedida do Milton Nascimento que mais que a gente pode esperar agora em 2023? Mais?
1: Bons shows estão chegando, como, por exemplo, Zeca Pagodinho, no dia 11 é, de junho. Uhum. A, aquela dupla Ana Vitória, é, em setembro, 30. Uhum. Estamos confirmando Marisa Monte, a Uau. volta de Marisa Monte. Essa tour fez muito sucesso Sim. E, e volta com toda a força também. E seu Jorge, que também é, está... É, tá quase tudo certo, você ah, entendeu? que A gente maravilha! Tá então, em primeira, mas, mão, enfim, é gente. em primeira mão aqui pra gente. Tudo em primeira mão aqui para vocês. Que demais! E conta
0: para gente um pouco do seu do seu papel nesse né, trazendo artistas brasileiros para o para Quanto tempo você trabalha para eles? Conta da sua
1: trajetória. Eu fui contratada em 2006. E, e na verdade, quando eu fui contratada foi assim, foi uma contratação muito estratégica uhum. é, o Broward Center na época o CEO era o Martin Ehrenhausen é, que o Jorge conhece e a Sterlis também conheceram ele, porque foi na, assim foi logo no comecinho uhum. e o, o Broward Center percebeu que existia uma um, existia uma comunidade brasileira muito grande, ativa e potencial para poder frequentar o Broward Center, uhum. mas mas para isso assim a melhor forma de você aproximar e atrair uma comunidade específica é fazendo shows, né, é, claro. é, é estabelecendo essa essa sintonia, né. Uhum. E aí eu fui contratada para justamente é, é, Abriu um programa, né? uma programação de shows brasileiros, é, criar essa, trazer e aproximar a comunidade brasileira através dos shows. Aí fizemos, assim, trouxemos Gal Costa, nesse comecinho trouxemos Gal Costa, Ed Mota, Milton Nascimento se apresentou aqui, um, um, depois, assim... É sei lá, vários, vários shows, é, Daniela Mercury, uh, enfim, uma infinidade de shows é, foram apresentados e isso foi um processo, né? Eu diria, é muito interessante, porque houve um investimento muito grande do, do Broward Center nesse comecinho. É, até ele foi, é, teve, tinha um, um, um pro, uma programação... Tinha uma programação do Ministério da Cultura de estabelecer pontos de cultura fora do Brasil na época em que o Gilberto Gil, ministro era ministro, ministro da Cultura, Sim. e a gente aplicou e nós conseguimos ser o ponto de cultura é, do Brasil, fora do Brasil. Uhum. E com isso, a gente trouxe uma vez o, o ministro, o Gilberto Gil, para fazer uma programação, fizemos um jantar, é, chamamos as pessoas, fizemos uma, 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 série, assim, uma série de, é, de encontros uhum. e artigos. Articulados e tudo mais, para justamente intensificar isso. Mas isso foi feito, acho que em 2011, uma coisa assim. Sim. E às vezes esse ciclo todos esses esforços eles às vezes demoram para chegar mas é tão bacana porque em algum momento se você tem a persistência se você não perde o foco uhum. ele chega eu diria que hoje eu, nós estamos no nosso melhor momento o, uhum. ficou viral sabe o teatro tem Sim. sido realmente é uma referência para a comunidade uma referência né? uhum. tem sido assim a casa é, dos grandes espetáculos brasileiros é, no sul da Flórida uhum. e o mais é que existe, assim, uma diferença, Tati. Existem alguns shows que nós contratamos, uhum. e existem é, rentals, existem pessoas, promotores, que contratam o Broward Center para colocar o seu show. Então, Sim. por exemplo, o seu Jorge vem através do Josimar, certo? Uhum. Que é um empreendedor, e um, um, um produtor. promotor que faz uhum. shows é, há muitos anos. Ah, o Javan foi uma parceria entre o Broward Center e o Brazilian Night da... da Patrícia Leão. Patrícia Leão e do Jean. Sim. Então, assim, tem várias formas é, por trás do artista existem, assim... Ou, às vezes é só o Broward Center, às vezes é uma parceria, às vezes é só um rental, né? Sim. Eles são alugados, mas mas assim eu, a gente vê aí uma movimentação mas eu acredito
0: que a sua sua participação lá ajudou muito a desenvolver esse calendário né brasileiro não
1: com certeza na casa, porque né? assim toda vez que existe a, a a oportunidade de se contratar um show eu sou a pessoa que vou fazer todo um estudo se, se se existe demanda para isso. Uhum. Qual seria o teatro é, ideal, o espaço ideal em termos de capacidade. Uhum. É, e a outra coisa é que eu sou a única pessoa que faço todo o planejamento de marketing é, dos shows brasileiros. Não só os shows que são contratados pelo pela casa, mas como uhum. shows... É, eu dou apoio de marketing para os shows que são rentals também. Sim. Então, assim, além dos shows que eu faço de uma maneira geral, o, 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 o Bucket Brasil... É minha. Fica com você. E por uma conta pra gente como
0: que funciona essa programação, um pouco desse desse backstage. De, quanto tempo, por exemplo, leva para produzir um show desse, um show brasileiro? Ah,
1: é é tudo muito é, muito segmentado, né? Uhum. Muito com, assim com, compartimentado. Uhum. Então as você tem, você, tem o departamento, você tem o promotor... Você tem as pessoas que representam o artista... Você tem a, o departamento de produção... Uhum. Que só vai cuidar de todo... Enfim, você recebe o backline e tudo mais... Vai, custa, vai cuidar da parte de produção do show... Como é que uhum. ele vai se adequar... No, no teatro, as luzes e, uhum. e tudo mais... Você tem a equipe de programação... Que faz o contato direto com o artista e tudo mais... assim Eu cuido da parte de marketing... Então, ah. é assim, é tudo muito segmentado, é diferente do Brasil, eu custei, a eu custei a me adaptar a esse sistema, porque a gente no Brasil faz um pouco de tudo, né? É, mas aqui é, é bem segmentado, bem compartimentado e funciona. Uhum.
0: Sim. Bom, e além do trabalho uh, no Broward, eu sei que você tem uma ONG também que... também tem a função de divulgar a cultura e a arte brasileira, né? Que é o The 55 Project. Isso. conta pra gente
1: uh, o que é esse projeto eu sempre me envolvi muito assim é, a arte de uma maneira geral é, faz muito parte da minha vida assim, eu comecei com esporte mas eu migrei pra, pra, pra arte é, eu, antes de entrar no Broward Center eu eu fui justamente contratada porque eu já tinha uma experiência em produção de eventos, eu fiz várias peças de teatro aqui, eu fiz vários shows eu fiz Jorge Benjot é, no Camel Theater, na época que o Camel era um teatro, eu fiz é, peças como Dona Doida é, Traíba e Coçar é só começar no, no Colony Theater, então eu tive, eu tenho um background de produtora de eventos Sim. É, e, e eventos brasileiros, eventos peças brasileiros, que você trazia do Brasil para cá, peças que eu trazia para cá, uhum. shows, que eu, shows e tudo mais Ana Carolina foi foi demais Lulu Santos fiz um show do Lulu também um, e Além de... Então, assim, eu, eu tenho esse background de produção uhum. e de marketing. Porque quando você é produtor, você faz tudo, né? Você faz o um marketing, você contrata, você, você faz tudo. Limpa a casa, você entendeu? <risos> eu lembro que o Lulu Santos, uma vez, me pediu... Maria, eu quero 12 toalhas brancas. 12 toalhas brancas? Não tem nem banheiro é. aquele teatro. O que, que o cara vai fazer com 12 toalhas brancas? T toalha de banho. Sim. Aí, no, na hora do show e tudo mais, eu, eles me chamaram, eu fui no camarim dele. Aí, eu olhei, ele... ele Simplesmente fez um tapete. Com todas as toalhas brancas, ele montou um tapete no camarim dele. Então, Sim. assim, é, é bacana essa experiência eu também. que você deve
0: ter vários pedidos não, inusitados, inusitados desses artistas. assim. Artista. Jorge
1: Benjor, dez minutos antes do show, pediu uma colônia de Gardênia. Eu, eu não esqueço dessas histórias, porque essas histórias são, assim, são bem, assim... Um, Bem interessante. Uma colônia de Gardênia? Uma colônia de gardenia no, em Miami Beach. Eu falei, como é que eu vou arrumar Será uma que colônia é super, de Gard... superstição? Não sei, devia ser, né? mas meia uhum. hora antes <risos> eu falei, ai meu Deus, vamos comprar qualquer colônia, tira, tira uma é colônia. que é de gardenia você <risos> entendeu? cheirinho de perfume e vamos com essa. Sim. Mas, é, então eu sempre fui envolvida com arte e, uhum. e aí acabei migrando também para a parte de artes visuais comecei a me interessar por essa área. A gente tem aqui uma comunidade muito ativa também com relação é, a, de artistas que produzem suas artes, escultores, pintores, enfim, é, todo tipo de artista. E aí eu fiz uns, fiz uns projetos de arte também, é, acabei aprendendo muito nessa área e... Uhum. E aí com a Flávia Macuco a gente fundou o The 55 Project, uhum. que é uma fundação, é né, uma ONG, é uma fundação que visa promover a arte brasileira é, na Flórida e com algumas ações em Nova York. Agora, por exemplo, ontem a gente teve é, em Nova York um talk com a Sabrina Fidalgo, que é uma uma cineasta uhum. é, e, e foi super bacana com apoio do consulado de Nova York e tudo mais, e amanhã a gente está fazendo essa versão aqui, fizemos várias exposições, a última exposição coletiva foi muito bacana, que foi com Forest falando sobre o tema da, do reflorestamento do, do uhum. deflorestamento enfim, da de uhum. das queimadas e tudo mais, com fotógrafos eram 16 fotógrafos e com uma curadoria do Éder Quiodeto, enfim, então uhum. é um projeto que eu gosto muito, porque trabalha com é um outro tipo de arte, Sim. mas ele, ele, tem, ele tem um componente educacional muito forte. Sim, então. inclusive esse, essa veia
0: mais educacional, vocês uh, aplicam em escolas de Doral, não é? É,
1: isso. Assim, uhum. muitos dos projetos do, do The 55, eles têm um componente educacional muito forte. Não só no Doral, por exemplo, nas escolas de Doral, mas assim, outras escolas públicas também. Então a gente dá acesso, a gente separa um dia da exibição para que para field trips, né? Uhum. Então isso é muito bacana porque dá acesso, né, à uhum. cultura e, e não necessariamente só escolas brasileiras ou com programação em português, mas você você compartilha conteúdo. Isso é super importante. Uhum. Uma outra coisa que a gente faz que é bacana do projeto é o, proje é o Sensory Friendly Exhibition. Uhum. É, então, a exposição, uma vez, assim, um dia, é dedicado a, a, a crianças e adultos com problemas sensoriais, né? Ou com autismo, ou, é, dentro do espectro. Uhum. Então, tem toda uma preparação e, para isso, a gente... É, Cria uma colaboração com a Grazi Gadia, que tem o I Shape by uh, Contact with Autism, que é uma organização que tem os terapeutas e tudo mais, porque você não pode fazer essas coisas sozinha, você tem que trazer Sim. pessoas especializadas uhum. para poder colaborar, porque é, é, mas é um negócio lindo, porque você vê as crianças... É, é, entendendo um pouco sobre o Flores, você tem que preparar o ambiente. É um, você tem que criar uma mesa para que você possa colocar uma parte, por exemplo, no Flores. A gente colocou umas, uns pedaços de madeira, de árvores e tudo mais. Então, uhum. é criar essa oportunidade deles terem essa, essa, essa experiência sensorial, uhum. entendeu? E numa galeria de arte, porque não é todo mundo uhum. que tem... É, você tem que criar, porque... Galerias e museus, assim, tem toda aquela coisa de... Não pode, pode tocar. Não pode tocar, não pode falar, não pode não pode nada, né? Sim. Então você cria um ambiente para que eles possam é, é, conhecer a exposição e, uhum. e aproveitar, entender e ter essa oportunidade também. Sim. Os museus fazem isso agora uhum. e o teatro, a gente faz isso no Broward pois Center é, também. Pois é, eu fiquei
0: sabendo de, dessa iniciativa do Broward através do Brazilian Voices que tem um projeto né uh, para o público autista
1: no teatro é na verdade o Brazilian Voices conheço as meninas há 25 anos sou fã 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 número um delas elas fazem um trabalho sensacional mas elas têm um trabalho hoje muito voltado para assistência para esse tipo de assistência né para uh, para conduzir por exemplo cantar né nos hospitais, né, é, uhum. e, e para doentes terminais e, e enfim, uhum. pacientes terminais e tudo mais. E elas têm também um treinamento muito bacana de fazer as performances para crianças e, e é, crianças e, e indivíduos, uhum. né, uhum. com com problemas sensoriais. Uhum. Elas fazem, elas têm uma parte. A gente faz uma programação com elas também. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tem umas peças de teatro que a gente ajusta só para receber naquele dia especial naquela sessão pais e crianças e adultos com problemas sensoriais, uhum. Para isso assim, o nosso time foi treinado por uma equipe técnica responsável por isso, por Sim. quê? Porque eles fazem o um ajuste das luzes, por exemplo, então as luzes tem que ser é, mais, é, um pouco mais de luz, não pode ser super e no escuro, né? é, o ajuste do, do som tem que ser pelo menos 30% mais baixo é, você tem que colocar mais ushers, né, voluntários Uhum. com alguns toys, algumas coisinhas, que porque se você perceber que a criança está é, se desconectando, você pode dar um brinquedo ou alguma coisa uhum. para ela se entreter. É, a gente cria um silent um, é, room, uhum. ela, ela pode sair, ela pode entrar, então não tem aquela coisa que você vai estar... Tá aquele aquela sensação de que seu filho vai estar tá saindo gritando ou vai ou incomodar se, se, vai as outras incomodar pessoas ou não porque uhum. é um ambiente criado para isso sim. então é muito bacana é um projeto muito bacana dando acesso né dando uhum. é, acesso sim maravilhoso Maria agora escutando
0: os seus projetos de sucesso as pessoas podem achar que você chegou aqui já com as portas abertas que ah, foi tudo é. fácil <risos> Foi... você encontrou seu lugar ao sol assim fácil. Mas conta pra gente sua trajetória como imigrante... Como que você chegou aqui... E eu sei que você é, é uma jornalista... Assim como, né, como nós aqui no Achei. É, conta um
1: pouco como foi essa, essa
0: trajetória.
1: A é imigrante, né? Eu acho assim que imigrante vai ser sempre imigrante. Não tem, primeiro você tem que aceitar essa condição... <risos> É, que não, não vai mudar. Não vai mudar. É, e foi difícil. Porque são várias barreiras, né? Você... Em que ano você veio pra cá? Eu cheguei aqui em... 86. Uhum. É, 86, 87. Um, e cheguei com o meu inglês da... Do Celep lá do Brasil. Que não Sim. muda nada aqui, né? Que não, não adianta nada aqui. Sim. Então, assim... Eu vim como repórter. E também trabalhei muitos anos... É, é, fazendo é, reportagens para a Rede Bandeirantes. Então, assim, o meu inglês não era super essencial, era essencial para poder é, conseguir fazer uma entrevista ou alguma coisa assim, ou tirar né, as, as respostas, Sim. mas assim, eu escrevia em português, eu falava em português, as minhas, as minhas as, on camera, enfim, uhum. é, minhas... Cobria a Fórmula Indy, NBA. Que, que na verdade, esse foi... Era, uma, assim, uma, uma, um ponto forte seu era a cobertura de esporte. De certo? esporte. O esporte era... Uhum. Eu vim para cá é, basicamente com isso. Eu fazia certo. Fórmula Indy, fiz seis vezes as 500 milhas de Indianápolis, eu fiz duas Copas do Mundo, eu fiz uma Olimpíada, uhum. futebol americano, cobria os Hurricanes, cobria Miami Heat pro Brasil, porque foi uma época que a Bandeirantes começou a muito esporte internacional Principalmente os, os esportes americanos Sim. Então assim Eu falava eu, eu, A minha... Eu praticamente trabalhava em português, né? Sim. Só que quando eu comecei a tive a oportunidade de trabalhar, eu, eu costumo dizer que o Broward Center foi a minha uni, foi o meu minha escola de inglês, né? Foi a minha Sim. escola de tudo, assim, praticamente. Sim. Então, assim, aí você sente quando você realmente entra no mercado de trabalho americano, né? Da uhum. enfim da região, aí você sente o quanto você está Defasada.
0: Mas como foi essa transição? Como foi passar de repórter esportivo? para a área de cultura. Então,
1: porque eu fazia também as, os, os teatros, né? Os, os espetáculos e tudo mais. E foi aquilo que eu te falei, o, teatro, o, o Broward Center resolveu que queria aproximar a comunidade brasileira para os Estados Unidos. Certo. Então, eles entraram em contato com o consulado, perguntando se eles tinham alguma pessoa para indicar para poder fazer essa ponte, para poder é, uhum. trabalhar no Broward Center. E eu fui indicada, fui lá, fiz a entrevista, nem passei, nem foi para RH, nada disso, que Sei. foi que e a minha entrevista foi direto com o CEO uhum. e ele falou, olha Maria, eu vou te contratar, mas e ele foi ótimo, porque ele falou assim vou te contratar, mas eu vou te colocar no departamento de marketing, porque se eu te colocar no departamento, um, criar um departamento especial de português brasileiros e eventos brasileiros e tudo mais, se isso não der certo você vai embora então uhum. se eu colocar você no, no, no departamento de marketing, é uma oportunidade para você crescer é uma hum. oportunidade para você aprender uma série de coisas. E na realidade foi o que aconteceu. Porque foi, foi, foi essa chance que me deu a oportunidade de desenvolver uma nova carreira. Sim. Então foi essa chance que me deu a oportunidade de, de conhecer, de fazer planejamento de marketing, de ser media buyer, de conhecer todas as pessoas que eu conheço hoje na rádio. Porque hoje eu tenho... Eu tenho é. condição de fazer marketing de qualquer show. Eu dou, eu uhum. faço marketing de clássicos, eu faço marketing do Gold Coast Jazz, eu uhum. faço marketing de é, Barry Raymond, por exemplo, é um é um show que eu faço todos os anos. É totalmente Sim. é reggae para uhum. comunidade jamaicana. Sim. Por quê? Porque eu conheço todo mundo da, da comunidade jamaicana, eu conheço eu de, todos dizer, os vídeos outras... Então foram abrindo outras. foram abrindo muitas portas uhum. e, e eu me agarrei com tudo que eu podia. Porque eu falei, aqui está a minha chance de me solidificar, de, de ter um trabalho,
0: né? E, e quais
1: foram os principais desafios? Você falou da língua. Então, a língua de você, é, é, olha, eu acho que são tantos, porque a gente chega aqui é, e você só começa a perceber, você entendeu, é, as dificuldades, assim, depois de uns 5, 6 anos. Sabe, assim, você ainda... É, quando eu vejo as pessoas, ai, ah, eu acabei de chegar, nossa, mas já sei tudo, três anos aqui, nossa, espera, espera, porque a coisa vai... Lá na frente você vai entender como você não sabia, sabe? Uhum. Então, assim, é muito difícil, não é fácil, mas o brasileiro, por si só, ele já tem um caráter empreendedor muito grande. Ele já Criativo. é... Ele já é... Ele já tem, assim, no, no, no seu... Sabe, assim, no, no seu... Ele já nasceu DNA, de alguma forma. Vem. No DNA <risos> já veio, assim, uma, uma coisa de empreendedorismo uhum. é, muito grande. E, então, isso facilita muito bem. A outra coisa que ajuda nesse, nesse processo de adaptação, né? Nesse uhum. processo de você é, conseguir... Um, encontrar seu lugar encontrar seu lugar ou, ou superar as dificuldades uhum. é a capacidade é nós, a gente meio que foi treinado para fazer várias coisas ao mesmo tempo Uhum. Né? Nós não temos um treinamento compartimentado. Você Sim. vai Como a fazer é o um americano, isso. né? Você vai fazer aquilo. Não. Uhum. Nós somos super assim. A gente, sabe assim, joga em tudo quanto é área, né? Sim. Então, isso facilita muito também a, o seu processo de se adaptar e se ajustar. E saber uhum. o que é que você vai fazer, se você vai migrar para cá ou para lá, sabe assim? Sim. Então isso ajuda muito. Com todas essas dificuldades, a gente se torna mais resilientes, uhum. mais fortes, Sim. né? Porque nada é fácil. E, e, e a gente a gente fica muito mais forte, muito mais sólido, muito mais com, com as dificuldades, a gente cresce com as dificuldades. Sim. Então a resiliência é muito importante porque ela te ela você faz com que você não desista. Uhum. Então eu, eu imagino acho que, que também acho que... tem
0: um um suporte um apoio da comunidade, né? Eu eu já morei em outros estados e eu sinto que no estado da Flórida tem esse, esse conforto de estar tá no meio da, de uma comunidade mais
1: unida, né? Mas esse conforto pode ser perigoso, uhum. porque se você se você um, como é se você se um, como é que eu posso falar um, se acomodar nesse conforto, uhum. você entendeu? Ele impede que você cresça sim. e que você conheça exatamente, tu, sabe, as outras as outras oportunidades. Sim. Então assim, o conforto Porque, afinal de contas, a gente tá é bom. Em outro país, né? O conforto é bom, sim, sem, Mas você não pode é, depender desse conforto. Você uhum. tem que resistir a isso. Você tem que estar sempre é, é, lutando para poder para superar, para sair da bolha. Sim, exatamente. Uhum, concordo.
0: Bom, é, eu queria que você contasse um pouco da experiência de ter. Sua, sua filha nasceu aqui, né? Nasceu, é. Quantos anos ela tem? Agora tem 23. 23. Como é o nome dela? Gabi. Gabriela. Gabi. A Gabi acabou
1: de se formar no college. Acabou de completar o seu second degree. Eu não sei como é que fala. Ela, ela se formou no ano, em abril do ano passado. Ela se formou, é, que é a graduação bachelor, né? Que eles chamam uhum. de em sports management. E agora, a semana, esse último final de semana, ela completou o master. Então, ela fez... Praticamente é. São dois degrees Uau, em cinco parabéns. anos. Muito bacana, muito bacana. E como foi assistir essa jornada
0: dela estudando aqui nos Estados Unidos? Que não foi a mesma experiência que você teve, que você já chegou aqui adulta, não, né? Não, é.
1: Nós somos... Ela costuma dizer que ela, é da, da geração da família dela, é a primeira que, que tem... É, uhum. o, o college. O college, né? Não. Um, foi bacana. O... o, o a história interessante, né, nesse, nessa, nessa versão, e eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo e têm filhos, é, provavelmente vão se identificar, é que como a gente não fez college, a gente não sabe nada de college. Uhum. Não tem a menor o ideia sistema, como é que funciona, né? funciona o sistema, nada. Então, o que, que a gente faz como mães, é, mãe e pai, você vai aprendendo junto com eles. Ah, então você ah, é assim que funciona o... o porque é assim que funciona o first grade, second grade, middle school. aí quando chega no high school que a coisa começa a pegar, aí você fala aí agora a próxima etapa é o college applications e tudo mais e isso é muito muito complexo, é. não é fácil entender. e quem entende são os pais que já fizeram, né? Sim. então os pais, então a Gabriele tinha Todas as amigas com o suporte dos pais que sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, como é que faz a aplicação e tudo mais. Era porque aplicação de college é como você aplicar para o emprego. Para cada college é uma aplicação diferente. Uau. Então você tem... E é quase assim, você tem que submeter é, os essays, sabe? Uhum. Assim, você tem que, É uma aplicação de emprego. E Sim. você tem que colocar todos os seus volunteers, todas as coisas que você fez durante o high school, middle school e high school, porque você vai ganhando crédito e tudo mais. Mas depois você tem toda essa história de grants... Uhum. Que também estão disponíveis... Mas você não sabe como acessar... Tem como que, que funciona... Uhum. Então assim... A, a Gabriele teve que... Trabalhar muito... Pesquisar muito... Para entender como funcionava... E fazer... Porque a gente não tinha condição de entender... Quer dizer... A gente estava dando suporte... Mas... E, e ela tem... Ela, ela é americana... Ela tem o, o mindset... Sim. Né? Do processo. A gente também não, ent não tem. Então, é, existem pais que contratam. Existem esses serviços. Pessoas uhum. que contratam. Ah, uma pessoa que vai te dar assessoria uhum. na aplicação dos uh, do college né uhum. e que custa entre 3 a 5 mil dólares a gente não mas tinha esse tem um investimento é. é um investimento é bacana quem tem ótimo mas uhum. quem não tem você entendeu aí tem que ir na, na raça filha, entendeu na raça entender e trabalhar em cima disso então assim e foi o caso da Gabi, foi um então. mérito muito dela Sei. E, e onde eu, ela se formou qual foi ela, ela se formou na Florida internet na fsu Florida State university que legal. Mas foi um mérito dela, assim, a gente apoiou e tudo mais, mas foi um mérito dela conseguir os grants através do Golf, é, conseguir grants, sabe assim? Porque uhum. você pode ter muitas chances. Uhum. De minimizar o custo da universidade. Tem muitas dicas. Se você vai, é, se você mora na Flórida e, e, e aplica para uma universidade da Flórida, você tem preço especial de se você quiser aplicar para uma universidade em Nova York ou alguma coisa. Então, uhum. enfim, tem muitas. É, muitas regrinhas muitas oportunidades que a gente às vezes não aproveita porque não conhece né sim
0: e ela então optou em ir pro, pro esporte pegou sua. Então, ela, ela se inspirou na em... sua é. a sua
1: história é ou ela gosta né a gente uhum. eu gosto muito de esporte sou casada com um ex-campeão de motociclismo Sei. que também tra... e esporte ela fez golfe se assim, entendeu a uhum. Quase 10 anos, ela tem 10, 12 anos de golfe, entendeu? Se não é um Sim. pouco mais... Não, mais ainda. Ela começou o golfe com 4 anos de idade. Bom, que é um esporte tá 23, bem americano, né? é um então? esporte bem americano, uhum. é.
0: Que legal. Maria, queria contar um pouco também para os nossos ouvintes uh, sobre uma passagem recente que você compartilhou com a gente uhum. uh, de um tratamento médico que você fez uh, recentemente. Então, eu queria... Uh, saber mais como foi esse desafio do seu diagnóstico, que é um, uma coisa que acontece com muitas mulheres, né?
1: E conta um pouco pra gente como foi. Conto. É, é engraçado como a palavra câncer tem um estigma, que você fez a pergunta inteirinha, mas não falou do câncer, Sim, né? é. eu queria saber como você apresentaria essa, é. essa questão. Olha, eu, eu, eu não me incomodo de falar... É, por dois motivos. Uma, porque eu acho que eu lidei com, com, com o diagnóstico, com o tratamento, com o câncer, é, de uma maneira muito positiva. Então, uhum. eu, eu acho bacana compartilhar, porque é uma maneira de você inspirar pessoas. Uhum. Que, é, que é possível você navegar nesse momento com otimismo, com é racionalizando o processo e não se vitimizando então uhum. assim eu sou uma pessoa muito preocupada e eu me policio muito em não me vitimizar em nenhuma circunstância, mesmo nas por isso, nem nas circunstâncias de trabalho, nem nas circunstâncias da pandemia, que eu até tive um, 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 uma situação muito bacana de história de vida durante a pandemia, e nem nas circunstâncias de receber um diagnóstico é, de câncer de mama é, quando e, foi que você recebeu esse diagnóstico? Eu recebi esse diagnóstico é no dia 30 de novembro, que ele se confirmou que era um câncer. Do ano passado. É. Uhum. E aí, um, o meu clínico geral falou assim, ó, você tem que conversar com... Agora eu vou te passar para um oncologista e você... Pra, porque tem que tirar isso o mais rápido possível, tem que ser muito rápido e tudo mais. E é. aí eu fui, conversei com o oncologista, con... e, e nesse momento, assim, um, eu diria assim, que o momento mais triste, mais triste não, que me sensibilizou foi quando eu tive que contar para minha filha, né, uhum. que eu tava com câncer, e... E aí você não sabe ainda, até você fazer, passar por uma série de exames e, enfim, te, biópsias e biópsias e tudo mais, você não sabe o quanto ele é agressivo, mas era uhum. um câncer uh, maligno. Sim. E, então, isso me sensibilizou muito, mas, ao mesmo tempo, eu, eu tive, assim, a lucidez uhum. de tratar esse assunto como um projeto. Falei assim, bem, Maria... Você tem 500 mil projetos. Você tem o um projeto da Marisa Monte, projeto do The 55, você tem o um projeto disso, projeto daquilo. Isso vai ser um outro projeto. Uhum. E você tem que estar um, tá ninja, Focado, você entendeu? Para poder é, fazer as, pesquisar, fazer as melhores escolhas. Você uhum. entendeu? São... Tem todo um componente financeiro, uhum. você tem que falar com seguro, você tem que falar com um monte de coisa. Então, assim, você tem que estar tá ninja. você tem não, não, Agora não, não dá tempo de você ficar... Não era tempo é, de se entregar, né? De jeito nenhum. Ah. Aí eu criei, esse, assim, falei, é projeto, projeto mesmo. Eu falei, cria uma planilha, abri um folder no meu computador, pus um nome no projeto, acuna Matata, ah. hashtag acuna <risos> Matata. E, e aí passei... Minha equipe de pesquisa virou o José, meu marido e a Gabriele, porque eu falei assim, a única coisa que eu não vou fazer é ficar entrando no Google... Porque o Google... Dr. Google. É, o Dr. Google não funciona, você entendeu? É. Você tem muita, muita informação errada equivocada. Eu falei Sim. assim, então eu vou direto na fonte. Mas eles faziam todas as pesquisas. Uhum. Pesquisas do médico, porque você tem os reviews e tudo mais. Sim. Então, você tem tantas decisões para tomar. Desde assim, qual é o oncologista que você quer que cuide de você? É, se, o que é que você vai fazer, você entendeu, diante do diagnóstico? Porque eles não... Não é que o médico aqui... Fala exatamente, olha, eu acho que você tem que fazer a mastectomia, você tem isso, faz a mastectomia, isso, e você só segue. Não, eles te dão uma série de, de, opções. de opções, e você que tem que tomar as decisões. Então, assim, é, conduzindo dessa forma, como um projeto especial de vida, eu consegui navegar com, com muita lucidez, né? Que então, assim, não deu muito tempo para para chorar para nada disso Sim. é lógico que eu tive momentos super bacanas eu tive momentos assim de conforto muito grande eu senti muito amor muito amor porque junto uhum. com essas notícias você recebe muito apoio muito amor muitas sabe assim Sim. foi muito foi muito bacana uhum. então e e deu tudo certo. Eu fui muito rápida também, para a gente não perder o tempo. Que é essencial. O que é essencial, né? Uhum. Quando você é di diagnosticada com câncer, você está. É como eu falei, ninja, sabe, assim... Fazer uhum. todas as coisas que têm que ser feitas, inclusive second opinion, é, com quem eu vou conversar, você assim, entendeu? Eu mudei, o, o, eu mudei toda... É, algumas, alguns procedimentos da cirurgia, assim, 24 horas antes. Era, não, era só para fazer uma coisa e eu resolvi tirar os linfos, alguns linfos e tudo mais, porque eu recebi essa orientação de uma doutora que eu fui é, consultar no Silvester. Sim. Mas foi sim... So far, so good. Foi... Deu tudo certo. Terminei o meu tratamento de... Então, eu fui diagnosticada em novembro. Em dezembro, fiz todos os exames, todas as coisas. Minha cirurgia foi em janeiro, 12. E, em final de fevereiro, eu terminei o meu uh, meu tratamento de rádio. Uau, quer dizer que foi, assim, rápido. Foi rápido. E uhum. foi, assim, uma boa experiência, eu diria. Apesar do susto. Uhum, e a minha sim. mãe morreu de câncer, de mama. Sim. Então, assim... É importante você entender que o fato de eu ter perdido minha mãe com 30... Ela tinha 35 anos de idade, eu tinha 14. Perder minha mãe com o mesmo câncer, o câncer de mama. Você tem que racionalizar que o câncer hoje não... É completamente diferente do, de claro. quem teve câncer há seis anos, cinco anos atrás. Quer dizer, os recursos é, que, que a, recursos a gente tem, Os recursos estão né? assim. E estão assim, constante evolução. Então, uhum. assim, é muito importante racionalizar. Sim.
0: Se você pudesse passar uma mensagem hoje para para as mulheres nesse sentido o que que você daria como um conselho
1: eu acho que o mais importante é cuidar da sua saúde, né, uhum. prevenir no sentido de fazer todos esses exames que estão aí disponíveis, né, o exame, a, a, a mamografia, você entendeu? O seu caso, você foi, foi fazer eu, uma prevenção, foi uma mamografia? um exame preventivo, eu já fazia todos os anos, eu fazia uhum. não só a mamografia como a ultrassonografia, até por conta do câncer da minha mãe, é, e foi... E eu tinha, eu, eu fiz também o Braca que é um teste genético, hum. que você detecta, é, enfim, se você tem, é o que ele quer, uma a Angelina Jolie fez, entendeu? Sim. Que deu uma predisposição e ela fez mastectomia. Sim. Mas enfim, eu acho que o mais importante é, é cuidar de você, né? Sim. Cuidar de você.
0: Muito bom. Maria, deixa uma mensagem para a comunidade brasileira aqui do sul da Flórida, que se beneficia tanto do seu trabalho no Broward,
1: é, deixa uma mensagem para eles. Ah, eu adoro essa comunidade. Eu navego, eu navego é, assim com não de uma maneira super confortável e com muito carinho muito carinho é conheço muita gente essas pessoas, essas pessoas fazem parte da minha história então apesar de eu estar trabalhando numa numa instituição americana promovendo as coisas para o mercado americano assim eu tenho de verdade muito orgulho de ser brasileira eu uhum amo é, a condição que a vida me deu a oportunidade que a vida me deu de promover a arte brasileira para o mercado né internacional mercado americano e tudo mais e eu acho que os brasileiros são é nós brasileiros nós nós todos uhum. nós temos assim um brilho muito especial muito Sim. especial e eu saí do brasil mas o brasil não saiu de mim como dizem entendeu Sim. então aliás de onde no brasil são Paulo, São Paulo, são Paulo uma paulistana é. como eu. é, São Paulo, amo São Paulo. Sim. Então eu acho que é isso, é só continuar porque os, os brasileiros eles são incríveis, são muito empreendedores, criam, Sim. recriam, enfim. Uhum. A gente, a gente tem uma, a gente, a, o que a gente tem feito aqui, todos nós, o que nós é, é, vem contribuindo muito para o mercado da Flórida, entendeu? A Flórida é diferente, é especial por conta da comunidade brasileira. Com então. certeza. Obrigada, Maria, pela entrevista. Adorei conversar com você. Obrigada a você. Obrigada a todos. Obrigada, Achei, por essa oportunidade. Obrigada.